0: Václav Michalský, chrám smíření, část 3, kapitola 26. 9. května 1945, kolkozní pasák zmatený Lecha, jako vždycky hned po raním dojení, vyhnal mu svěřené stádo krav na hranici osady. Říčka Sojka, která v létě vysychala, unášela své rozbouřené vody ve svém 50-metrovém korytě a byla Alexejovi pokolena. Sundal si boty s krátkými o onuce, podkasal silněné kalhoty a šel se brodit. A krávy se poslušně vydali za ním. Krávy šli najednou, voda se rozbouřila a napěnila, naráže do nich jako na živou hráz. Na jaře krávy přímo z řeky nepily, jen z mělkých zátočin, kde voda stihla odstát. Voda prudce obtékala pasákovi obnažené nohy, překážela v chůzi, byla ještě docela chladná a velmi tmavá, tmavohnědá. Musel jít na šikmo proti proudu, aby ho to nesneslo příliš daleko od cesty na pastvu. Alexejovi to vyhovovalo, dokonce z toho měl radost a srdce mu usedalo v tušení něčeho neobvyklého. Východ teprve začínal mírně zelenat ale tenký proužek bobnal před očima, plnil se novými ostíny žluté, šedé, tyrkysové a červené. S každou minutou stoupala záře výš a výš a brzy se změnila na vysokou rudou stěnu, která zabírala pomalu půl horizontu. Když byl Adam malý, hrozně ho zajímalo, co tam za tou stěnou na východě nebo západě je. Nevěřil, že se tam nic tajemného a kouzelného neskrývá, být to není obyčejným okem vidět, ale určitě to existuje. Teď, když přešel chladnou rychlou řeku, omotal si nohy čistými unucemi, nazul si boty a šel před svým stádem po cestě, která ještě neprášila, protože byla mokrá odraní rosy, na pastvu kroklím, na jejich jižních svazích již všude rostla mladá tráva. Teď, když šel svítání naproti, ten dětský, Téměř tajemná dosahující cit se mu na několik minut vrátil a všechno jako by se vrátilo na své místo. Zřetelně uviděl svítání v Dagestánských horách jeho rudá a žlutá pera, která dostahují svá křídla nad vrcholky skalistých hor. Uviděl se, jak sedí v sedle na malé strakaté kobyle, které říkal Dusia. Vzpomněl si, že jel do vzdálené horské vesnice k dlouhému těžkému porilu 15. horelky a teď se vracel do velké vesnice, kde měl svou lékařskou základnu a kde bydlal a pracoval po skončení lékařského institutu v Rostově na Donu. Vzpomněl si, jak z ploché střechy sakly střílel z lovecké pušky na počes nově narozeného syna starý rodičin muž. Mohlo mu být kolem 30, ale tehdy se mu starý zdál. Vzpomněl si na bílý kouř z hlavně pušky, a ostrý zápach z prachu. Na tohle všechno si zřetelně a jasně vzpomněl. Ještě si vzpomněl na malého novorozence v bílém krému podobnému másku, který měl po celém těle, jako by byl oblečený v rouchu nevinnosti. Poznámka pod čarou. Novorozenec vždycky přichází na boží svět bílé, krému podobnému jemnému másku, který mu umožňuje volný průchod porodními cestami, a také chrání tělo dítěte v mateřských útrobách před macerací, poněvadž se nachází v plodové vodě. Tímto způsobem každé novorozeně nezávisle na rase přichází na svět jakoby bíle oblečené. Není možné zaměňovat tento pro všechny společný mázek s plodovým obalem, který se občas na tělíčko děte přilepí. O takovém novorozenci se říká narodil se v košilce. Konec poznámky pod čarou. Vzpomněl si na jeho stařicky zamračenou tvářičku a první křik. Všechno to spatřil tak zřetelně a věcně, jako by se k němu teď přes stovky kilometrů po letech vrátila minulost. Vzpomněl si i na to nejdůležitější. Není žádný kolchozní pasách zmatený lecha, ale hlavní chirurg mobilní polní nemocnice Adam Dombrovský ale stěna ranního úsvitu se rozplynula na čistém nebi a vyšlo vydatné májové slunce, spolu s jeho pronikavými paprsky se vrátila bolest hlavy a minuty prvření zmizely z paměti. Když se s krávami dobrá kroklím, jejich šížní svahy byly zcela vhodné k pastvě, zmatený lecha si pro sebe vybral tu hlubší, podeslal si pod sebe vaťák a lehl si na stěnější severní stranu, aby aspoň trochu ulevil bolesti hlavy. V květnu, když se dny prodlužovaly, hnal lecha krávy co možná nejdál a v září se s nimi postupně přibližoval k osadě, aby se po pastvě stihnuli vrátit do tmy do kravína. V květnu honil k těm samým roklím, kde se kdysi rozkládala jeho polní nemocnice. Po dopravní cestě to sem bylo čtyři kilometry. A vzdušnou čerou to bylo, ještě jednou, oprava, a vzdušnou čerou to nebylo více než dva. Možná usnul a vzdálené zvuky výstřelů se mu jen zdály. Poté zahoukala sirena továrny na výrobu krmiv, i když ještě nebyl vhodný čas. Na to jít do práce bylo pozdě a z práce brzo. Lecha otevřel oči, zvedl se a šel na okraj rokle odkud bylo dobře vidět celou step. Klikatící se cestu, vzdálenou říčku a osadu. Palba nepřestávala, řvala tovární siréna a doléhal sem křikstové klidní. Ne, v osadě bylo něco v nepořádku, ale co? To nechápal. Krávy přestali uštipovat rávu a nastražili se. Buď v osadě naplno hrálo rádio, nebo dechová hudba. Hlava ho rozbolula ještě silněji. Lechat dlouho stál, poslouchal a znovu se spustil do rokle. Na místo, kdy ležel předtím, teď dopadalo slunce a tak musel jít ještě hlouběji pod malý keř černého bezu, na němž rozkvětaly krémové okolíky květů. Ale i tady, na dně hluboké rokle, byly slyšet divné zvuky, které sem trvalé doléhaly z osady. Najednou Siréna viděla krátké, přerušované tóny, jakoby v rytmu hu. Lecha zavřel oči a usnul. Ne, nespal, jen jakoby plul zkysl růžovou vrstvu uplynulého času a neklidně myslel na to, že ho tu krávy nenechají, nepůjdou bez něj. I kdyby se je někdo pokusil odehnat, věřil v ně. A z té víry měl na duši klid a světlo. V levé ruce nesla sandály z lepšové kůže, které jí darovala babička k prvnímu máji, v pravé šedivou plátěnou tašku z lahví pokrutinové samohonky, zavřenou papírovým špuntem, vyrobeným z listu školního sešitu, dva hliníkové hrnky, několik přesně kraji kousků černého chleba a na nich malé kousky špeku. Bylo to něco jako obložený chleba. Nechala sandály a tašku na kraj rokle, a bosá se potichu spustila k pasákovi, který ležel na vaťáku. Ženský polotovar, kterým kdysi babička k dráždila, pomalu ale jistě měnil tvary těla. V 16. byla sice hubené, ale vyvinuté, plně sformované děvče, které se z ošklivého káčátka již téměř proměnilo v překrásnou labuť. Šaty barvy praporové modři Jí velmi slušeli k zelenošedým velkým očím, zdůrazňovali vysoký jemný krk a zrzaví co do pasu, který přece babička ubránila, i když to za války nebylo jednoduché. Ještě před třemi lety měla k šedé oči, ale poslední dobou se v nich objevil nazelenalý ohníček. Osada stále šuměla, tovární siréna přestala houkat v rytmu válcu a zmlkla. Z pušek již nestříleli, asi jim došly patrony a bylo slyšet ten zvuk veselých opilých hlasů. Slunce se zvedalo nad stepí a připékalo i na pahorcích, díky čemuž tam trávy nádherně a svěže vonily, především když je načechral pory majového větru, který nevál jen z jedné určité strany, ale objevovala se jednou tady a pak zas jinde, jako by neočekávaně, sám od sebe. Zdálo se, že pasák spal, ale i když ležel na zádech, nebyl ho dech slyšet. Ksenie se vyplašila stejně jako před třemi lety, když tohoto člověka uviděla poprvé na dně dokle, navíc ležícího a nahého, kde rostl šípek a obnažené bílé tělo, které leželo na zemi, bylo polepeno malými spadelnými listy. Teď, stejně jako tenkrát, když se vyděsila, že nežije, Přiložila mu ucho na levou stranu hrudníku, na místo, kde si myslela, že by mělo být srdce. Srdce bylo na hlas a pravidelně. Ksenie měla takovou radost, že ho políbila na tvář a na krk. Narty se ho políbit neodvážila. Z mateného lechu náhlý tlak vůbec nepolekal. Měl zřejmě pocit, že se mu to všechno zdá. Pomalu otevřel své krásné e modré oči a jeho pohled se setkal se zářícím pohledem kseniných zelenošedých očí. Alejošo, stávej, zvítězili jsme! Chytila ho za ramena a zasypala polipky jeho tvář, krk a ruce a on začal nesměle na její polipky odpovídat. A když se dotkly hrty, jeho nesmělost zmizela. Lýbali dlouho a sladce tak, že celý svět i rokle, krávy, osada s jejím radostným učením a dokonce i vítězství někam zmizely. Zůstali jen on a ona a nic jiného na celém širém světě. Když se zpamatovali, první, co Xenie uviděla, byly krávy, které ležely dokola Rokle. Krávy přežvýkovaly a dívali se před sebe smutnýma očima, které znali cenu života. Podíme, jakou máme stráž, na Alexei Xenie. Nemohla mluvit potichu, chtělo se jí křičet nahlas a rozjásaně, aby ji všichni uslyšeli. Alexej kývl a chápavě se usmál. Potom jich sobě niž nepřitáhl, políbil na krk, oči, pak narty, ale co nejcitlivěji. Najednou se od ní odstrčil a s úsměvem řekl: S tebou mě nebolí hlava. Axeně uviděla, že je před ní úplně normální muž, a žádný zmatený lecha. Je před ní stejný muž, kterého před třemi roky našla nahého a polomrtvého, někdy nedaleko, na ně jedné ze zdejších roklí. Že by byl někým v nemocnici, neraněný voják, ale někdo jiný. I když o tom dříve kseně přemýšlela, ale teď jí ta myšlenka prostoupila jako náhle osvícení a zeptala se. Alešo, kdo si byl ve válce a v nemocnici? Kapitán. Byla jeho odpověď, ale jeho oči začaly smutnit a doslova se propadly jako za oponu. Pravděpodobně ho zase rozbolila hlava. V osadě zase přelývavě zatroubila tovární Siréna. Celonárodní svátek opět chytil druhý dech. Den vítězství, vykřikla Ksenie a ukazovala rukou směrem k osadě o Miláčku, budu k tobě chodit. Políbila ho na tvář, zvedla se a vystoupala na kraj rokle, kde mezi dvěma krávami ležely nové sandály a plátěná taška s jídlem a pitím. Celá osada od rána pila na ulici Samohonku, a když se rozhodla jít za Alexejem, popřemýšlela, zda mu říci, že jsme zvítězili. Sama ještě nikdy tuhle Samohonku nepila. Ani žádný jiný alkohol, ale rozhodla se, že kvůli vítězství smí a musí. Nevyšlo to. Zapomněla na samohonku a na všechno na světě. A teď si to Xenie štrádovala s Alexejovi rokle se sandály v jedné ruce a v druhé spátěnou taškou, ve které měla netknuté jídlo a pití. Když se kénie brodila přes sojku, zastavila se uprostřed proudu. Vylila alkohol do tmavé řeky ale vrátila zpátky do tašky. Pro babičku je každá láhev nebo jakákoliv jiná nádoba velmi cená. Zpívej, sojko, slav den vítězství, řekla nahlas veselá Xenie, která svou rozrušenou myslí chápala, kolik se toho nyní v jejím životě změnilo. A její srdce plesalo z toho, co se přihodilo. A Pasák již teď usnul opravdovým hlubokým spánkem, spal téměř do večerní červánku a když se probudil a myhli se mu v paměti úryvky o setkáních sení, přemýšlel, zda se mu to všechno vlastně nezdálo. Konec 26. kapitoly.